0: 好，弟兄姐妹平安，感谢神。我们又到一个星期一次的聚集了，我们先做一个祷告。亲爱的，阿把天父奉耶稣的名，就是爱的儿女们来到你的身宝座前，为了得连续蒙恩惠，做我们随时的帮助。是的，主啊，我们需要你，我们不能没有你。主啊，离了你，我们什么都不能做。主，啊，唯有你是我们的神，唯有你是我们所依靠的。主啊，你是用笑脸来帮助我们的神，哈利路亚！我们感谢你，把以下的时间交在你手中，亲爱的主耶稣，求你的宝血厚厚的涂抹，遮盖、护蔽孩子我。主啊，洗净我一切的罪，除去一切的捆绑，洁净我，让我成为一个流通的管道，是合乎主用的一个器皿。主啊，让我今天所分享的信息，不是凭自己的意思，主啊，单单是按你的意思。主啊，求你祝福以下的时间，主啊，你亲自来触摸你每一个儿女的心，主啊，你亲自来加力量给我们每一个人，你亲自来把你的心意向我们显明，把属天的能力浇灌下来，主啊，你保住了活水的江河涌流进到每一个人的生命中，让每一个都慢慢的得着被医治、被更新、被坚固。感谢主，奉耶稣的名祷告。阿门，哈利路亚！ Hallelujah, 今天我们的信息是得胜惧怕系列二，感谢神。谈到惧怕，其实是我们现今所面临的最大的挑战之一，是人类所共有的无人性免，而且无无处可逃。每一个人都必须要面对和处理。你不胜过他，他就辖制你。我们就会成为什么呢？惧怕的奴仆。当你胜过他，感谢神，你就成为得胜者，而且你一定会得着生命的冠冕。现在我们知道，大环境越来越不好，各式各样的凶恶的信息一波又一波的接连而来，就是一浪又一浪，一浪又一浪。特别是这两年，我们看到圣经中记载的。关于幕后时代所要发生的事情是越来越显明了，不法的事增多，天灾、人祸、瘟疫、战争等等等等，在世界各地，现在打开新闻，你看不到几个让你心情好的报道。那么，环境对信神的人呢，也是越来越不友好，各样的威吓、恐吓，还有逼迫。都已经开始了。当我们看周围的环境，当我们看我们自己的时候，我们会有忧虑，会有担心，甚至是什么惧怕，惧怕正在侵蚀着我们。这个惧怕它会影响我们的判断以及我们的决定。其实我们可以看到，现今的时代呀，真的像圣经上罗马书。所是所写的就是一切受造之物一同叹息劳苦，受造之物切望等候神的种子显出来。真的是万物都已经不堪重负，被罪污秽了，然后就会我们收我们犯罪所带来的恶果。那么，作为神的儿女，我们是有托付的，我们是有使命的。而且，特别是当你加入到这一支大军的时候，是神在幕后要兴起的这支大军的时候，这支大军是得胜者。那么，得胜者他首先就必须要胜过心里的惧怕，否则你不可能成为得胜者。在这支军队中的每一个、每一位战士都是勇者，勇者无敌。勇者是什么意思？就是勇敢。勇敢是什么意思？就是不惧怕。那么我们怎么样不惧怕呢？我们知道，惧怕不是从神来的。《提摩太后书》一章第七节，神说：“因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。”我们看《约翰一书》四章十六节，说：“神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。”十八节说：“爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。”亲爱的弟兄姐妹，我们诚实的面对自己，在神的面前。求圣灵来光照，看一看我们里面有没有惧怕
1: ，到底有没有？不要逃避，也不要欺骗自己。每一个人都有
0: ，每一个人都有。我们惧怕的事情形形色色，有大有小。有些惧怕的事情，在别的人看来觉得哇，简直是可笑的不得了，但他就是怕。有的人怕死，有的人怕生病，有的人怕打针，有的人怕不被人接纳，形形色色。但是我们知道，在爱里是没有惧怕，爱既完全就把惧怕除去了。那么我们为什么还是有惧怕？其实我们就是在没有在爱里得到完全，我们的生命跟神之间的连接实际上还是有问题的。那么其实我们就要学习怎么来胜过惧怕，我们必须要学会，而且我们必须要胜过，否则我们没办法承接神给我们的托付和使命，我们不可能成为得胜者。好，我们现在看一看惧怕从哪里来。首先，我们去看《创世纪》第三章第八节：天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。我们看到。这里講的是亚當和夏娃，他們為什麼？他們幹什么呢？他們躲神，他們為什麼要躲神？因為他們害怕神。他們為什麼害怕神？是因為他們吃了分辨善惡树的果子，他們犯罪了。他們不僅是躲神，他們彼此還這麼赤身裸體的面對的時候，也覺得害怕。他们原本是赤裸相见，毫不觉得羞耻，没有任何的羞耻感。可是他们吃了这个分辨善恶树的果子的时候，他们就不能够再坦诚相待了，他们也不能够坦然的去见神，他们就躲。当亚当夏娃犯罪之后，惧怕。很明显，我们可以看到，惧怕就进入到他们的心里。他们原本与神之间的亲密关系不复存在。犯罪之前，他们可以与神亲密的同行；犯罪之后，就是逃。为什么呢？因为他们的生命怎么呢？死了。看神怎么说，《创世纪二章十七节。神告诉亚当说：“只是分辨善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”我们看看一下神怎么讲：“你吃的日子必定死。”也就是说，当这个事情你吃了一旦发生的时候，一旦发生你吃这个果子的时候，你就怎么必定死？我以前就会想神、啊，那他没死啊，他还活了九百多岁呢。那到底怎么来理解这个意思呢？如果你明明说他吃的日子必定死，可他明明没有死，他还活了九百多岁，他到底死没死？后来我慢慢的，我有一点点明白了，其实神说你吃的日子必定死，其实就是这个关系死了，灵里面跟神的连接死了，跟跟神的关系已经破裂了，死了。与神的爱隔绝了，与神的爱隔绝了。神说，在爱里没有惧怕。他们与神的爱隔绝了，所以惧怕就进来了。我怎么来想这件事情哈、啊？其实我就在想，可能比较合适的一个比喻哈、啊。打个比方说，一棵茂密的树，枝叶茂盛，哈哈。然后当你把它连根切断了之后，你说这个树是不是死了？是死了。但是。你看它的叶子，它的枝条怎么样啊？还是绿的，然后慢慢的、慢慢的、慢慢的，它的叶子枯干了，它的枝子怎么样啊？也枯干了。也就是说，当它连根切断的时候，它其实它已经死了，但是它的叶子、它的枝子还是会怎么样啊？存留一段时间。我就在想，嗯，当亚当。吃了那个果子的时候，他其实跟神的关系已经切断了，灵里面的那个亲密关系已经没有了，他里面怎么样啊？没有在神的爱中了，他就从神的爱中他自己怎么样啊？堕落了，所以他里面就害怕，那么惧怕产生的直接的后果就是什么呢？逃离。所以呢，你看亚当夏娃、啊、他们犯罪之后，吃了那个果子之后，他就开始彼此逃避。不敢坦诚相待，他们也怎么样啊？逃避神，而且他们还怎么样啊？给我们整个人类带来的怎么样啊？是一样的，一样的行为模式。我们我们也会逃避，我们逃避，我们不直不直接去面对问题，我们不敞开，我们一些以一些似是而非的借口，其实大家心里都知道，那不是真实的原因，来搪塞搪塞，不真诚不坦诚，逃避。其实这个在我们生命的每个层面都有影响，每个层面都有，无论是你个人层面、你家庭家庭层面、你侍奉的层面都有。我们可以看到，你若是诚实面对你自己的话，你求圣灵光照你的话，你让神来收你的心的话，你会看到你里面有多少的惧怕，有多少的伪善，有多少的假冒，都是因着这个惧怕而来的，而惧怕。直接的根源就是与神的爱没有时时的连接在一起。犯罪会带来惧怕，惧怕是犯罪的后果。与神隔绝是惧怕的根源。不认识神，与神的关系出问题，没有与神连接，心存对立，没有信心，对神有苦毒等等等等，这所有的一切都会使我们与神。隔绝。然后经上诗篇四十篇十二节说，罪孽会带来惧怕。诗篇四十篇十二节，因有无数的祸患围困我，我的罪孽追上了我，使我不能昂首。这罪孽比我的头发还多，我就心寒胆战。当我们犯罪得罪神。当我们里面的罪孽没有好好去对付，没有被神的宝血所洁净的时候，没有去有真实的在神的面前认罪悔改的时候，这些会追上我们。他追上我们就会使我们心寒，什么胆战，就是什么惧怕。那我们看呢，再来看看惧怕的后果是怎样？惧怕呢，会带来亏损。什么样的亏损呢？第一，失去命定。我们看到扫罗因惧怕百姓怎么样啊，做了不该做的事情，他去献祭。撒上15章24四节，扫罗对撒母耳说：“我有罪了，我因惧怕百姓，听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言语。” 15章二十六节，撒母耳对扫罗说：“我不同你回去，因为你厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你做以色列的王。”我们看到扫罗，他作为领袖，他害怕百姓离他而去，他因着惧怕就得罪了神，以至于神说厌弃他做以色列的王。所以，我们每一位做领袖的一定要小心又小心，千万不要因着惧怕我们所牧养的人、我们所带领的人不跟随我们而犯罪得罪神。什么叫犯罪得罪神？就是去做神没叫我们做的，神没有让我们做的，我们可能是用一些手段、用一些方法、用一些巫术和掌控去要笼络人的心，那反而使。我们得罪神，使我们快快的从那个领袖的位置上跌落下来。求神保守我们，除去我们里面的这种对百姓的惧怕。然后以色列人他惧怕，不敢去与迦南地的人征战，他就失去了应许之地。民数记十三章三十三节，这里讲说。我们在那里看见亚拿族人就是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看，自己就如蚂蚱一样；据他们看，我们也是如此。他们害怕面对那样的伟人，他们不相信神，他们没有跟神连接，所以他怎么样？不肯，他们不肯去按神所说的去做，他们不肯。上去征战得那阴许之地，所以他们不能够进去，所以他们也失去了命定。那那一代人除了加勒和耶稣亚之外，那一代人男丁全部死在旷野，没有一个人进去，包括摩西都受了亏损。所以，他们，所以我们看到惧怕会使我们失去命定。好，第二，惧怕会使我们犯罪得罪神。我们再看扫罗的例子，扫罗因为惧怕大卫抢他的王位，就追杀大卫。撒母耳记上十八章十二节说，扫罗惧怕大卫，因为耶和华离开自己与大卫同在，所以他怕大卫，他就要去杀他。同样的，大卫因为害怕。他的丑事被曝光了，他就去杀谁呀？乌利亚。所以你会看到，惧怕会驱使我们去做得罪神的事情，去犯罪。所以我们一定要非常非常小心，我们一定要到神的面前来求神光照我们里面的动机，我们的出发点到底是因着惧怕而选择去做这样的事情呢，还是因着爱而去做？我们一定要记住，若是你的动机是处于惧怕，你千万不能做，那一定不会有好结果，那一定会犯罪得罪神。所以，我们每天都要到神的面前来，求神来对付我们的心，除去我们里面的惧怕。好，第三，惧怕会让我们跌倒。<笑>我们看看彼得，彼得的例子。彼得因为惧怕，他怕什么？他怕被抓，他怕面对整个那祭司长、文士、法利赛人以及众百姓的怎么样啊？那种嗯，恐吓和威胁，怕死。他怎么样？三次不认主，所以他跌倒了。即使在这发生之前，主耶稣已经告诉他了。他还是没有办法胜过，是因着什么惧怕？是的。第四，因着惧怕，常常导致我们生活中悲剧发生。我<笑>们看到亚伯拉罕因怕那地的人夺他的命，他怎么样？他两次都撒谎。要要撒拉也跟着一起撒谎，说撒拉是亚巴拉罕的妹妹。然后呢，两次都被别人带走，要把撒拉娶为妻子。若不是神出手，这个家怎么样啊？就破碎了，对不对？因为惧怕呀，他会促使我们怎么讲撒谎？你想想看，当你做错做错一件事情的时候，当别人来问，哎，这是不是你做的？你可能本能的说不是，这不是我做的，撒谎，这是我们人类的一个通兵。你看亚当吃了那个果子，神问他说你做了什么？他说是你给我的那个女人，她把那个果子给我吃的，推卸责任，不愿意承担责任，不愿意承认，撒谎。真的，神若不是神保守亚伯拉的家庭，撒拉都是成为别人的妻子了。而现实生活中。我们看到多少的悲剧，因着惧怕而发生，特别是在夫妻关系中、父母和孩子的关系中，因着惧怕，比如说妻子担心丈夫对自己不好，或者是对自己不忠，就会敏感，变得掌控、辖制、查手机、跟踪，各样的巫术、邪术都行出来了。这个不会有好结果的，一定带来的是什么？破裂，关系的破裂，不会有好结果。所以呢，从大到小，从命定到我们日常生活，若是我们这个惧怕不去胜过的话，我们生命的每一个层面都会受影响，更不要说成为得胜者。第五个，因着惧怕让我们失去救恩。我们看启示录二十一章第八节。我有胆怯的、不幸的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的粪就在烧着硫磺的火壶里，这是第二次的死。胆怯的是什么？就是惧怕嘛。所以我们一定要，一定要胜过惧怕，因为你知道，本来神是要以色列人。进到迦南地，德纳地为业，那是牛奶与蜜的地方，那是迦南美地。而且神说他从埃及招出他的军队来，可是这支军队怎样啊？不肯去打仗，只有两个人愿意上去。我们可以看到，惧怕会使神的军队瘫痪。以色列这个军队，万军之耶和华为元帅，他们不听命，他们不去打。哭喊、悲哀，让神伤心。所以我们可以看到，惧怕可以在我们生命中、生活中的各个层面来带来极大的破坏力。最最大的破坏力，在我们生命中最大的影响，就是会让我们失去命定、失去救恩，不能够完成神的托付。这是非常严重、非常严重的一件事情。那我们看到，当我们胜过惧怕的时候会怎样？我们知道，当我们胜过惧怕，我们会有奖赏的。我们可以看到，在启示录里面，嗯，主耶稣，嗯，要写给七教会的信里面，都是说得胜的，得胜的七次，都说有怎样的奖赏，是有奖赏的。得胜的什么？你唯有胜过惧怕的，你得胜了，你才会成为得胜者，你才会有奖赏。我们看，第一，他会让我们进入命定。我们看到加勒和约书亚，他们有不一样的心智。当以色列人看到的是亚拿族人是巨人，别人是巨人，他们自己是蚂蚱，看到的是危险；但是加勒和约书亚怎么样啊？看到的是机会，他们他们就看到仇敌是我们的食物，我们要上去夺那地为业，一是，因为华神已经把那地交给我们了。他们看到的是得胜。最后，也就是那一那一代的以色列的男丁，也只有加勒和耶稣亚他们怎么样啊？进到应许之地，而且夺地为业呢？只有他们。第二个，当我们胜过惧怕的时候，会蒙神喜悦。好，希伯来书第十章三十五节说：所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心，必得大赏赐。我们看到神会赏赐，当我们勇敢胜过惧怕的时候，神会赏赐我们。好，十章三十八节说：“只是一人必因信得生，他若退后，我心里就不喜欢他。”也就是说，当我们退后了，我们为什么会退后？通常都是因为惧怕，你不肯走，你不愿意去，就退后了。你不跟神走啊，因为会面临挑战呢、啊。你跟神总是会会面临挑战，甚至你觉得会有危险呐、啊？其实有没有危险呢？其实真的没有。你的神在你的前头行，你的神他在保护你。若不是他允许，没有一样的事情可以临到你。你看起来似乎是有个危险，其实是一点危险都没有。若是你真的明白，你就不会退后。我们若退后，我们若是不明白，我们若是容让、惧怕驱使我们的话。那我们退后的话，神就不喜欢。也就是说，神不喜悦，神喜悦我们怎么样啊？不退后，神喜悦我们怎么样啊？跟着他往前走，这是神喜悦的。我们可以看到，当亚伯拉罕胜过恐惧，他把他的独生的儿子以撒献上的时候，你看神多喜悦呀、啊！你是读这个经文。你去看书，你说，你看《创世纪二十二章十六节到十八节，他说：“耶和华说，你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如天上的心，海边的沙。你的子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都。”必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。我们看到，当亚伯拉罕被惧怕所驱使的时候，他老婆都不要了；当亚伯拉罕胜过惧怕的时候，他独生的儿子都可以献上，完全不一样的结果。当他胜过惧怕的时候，神何等的喜悦！当你读这个经文的时候，你可以感到，哇，神好喜悦呀！亚伯拉罕这个行为呀、啊，神就是要把各样的福气都要给他，因为亚伯拉罕听从神的话，胜过了惧怕，愿意把愿意把独生子献上，他不怕失去他的儿子，不怕他的儿子被神杀死。哈哈，感谢神。然后，当我们可以胜过去，当我们胜过去话的时候，就必定带来什么呢？得胜，一定是得胜。我们可以看到以色列人哈和那个加勒、约书亚，所以加勒和约书亚是得胜的。以色列人不肯进迦南地，他们是失败的。另外，我们可以看到以色列兵和大卫的对比。当当年大卫还是个童子的时候，哥利亚校正以色列的军兵。我们看一下《萨姆尔记上》第十七节十到十，第十七章十到十一节。好，那非利士人又说：“我今日向以色列人的军队骂阵，你们叫一个人出来与我战斗。”扫罗和以色列众人听见非利士人的这些话，就惊慌，极其害怕，极其害怕，怕的像个什么样的？就使得这未受割礼的外邦人每天。到以色列的军以色列人的军队面前骂阵哦，羞辱他们。好，第十章二十四节，他说：“嗯，以色呃不呃以色列呃一呃下面十七章二十六节，以色列人看见那人就逃跑，极其害怕。你看这里又用了一个字‘极其害怕’，同样的字哦，跟十章二十四节是一样的哦，不跟十章十一节一样的。十章二十四节
1: 说‘极其害怕’。”极其害怕，然后大卫怎么说？这未受割礼的非利
0: 士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵吗？大卫怎么样？他怕不怕？他不怕，他里面有勇敢。他说：“这个人是谁呀、啊？未受割礼的人竟敢向永生神的军队骂阵！永生神多伟大了，永生神的军队多么的勇敢，多么的有威力啊！他竟然敢向永生神的军队骂阵。”你看到没有？大卫和当时的以色列的军兵是有不一样的性质的。然后大卫对扫罗说：“人都不必因那非利士人胆怯，你的仆人要去与那非利士人战斗。”连扫罗都躲，扫罗身高很高哎，很魁梧哎，大能的勇士哦都不敢出出声。一个小童子，还没长大成人的大卫就说：“你的仆人我要去。”你们都不必要因那个因那因那个非利士人胆怯，你们干嘛要害怕呀？然后大卫又说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也救我脱离这非利士人的手。”大卫知道他的神是谁，他知道神必救他。然后大卫对非利士人说：“你来攻击我是靠着刀将和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。”大卫他认识神，他知道他不是靠自己，他不是靠刀枪和铜戟，他靠的是万军之耶和华。第四十六节，你看大卫怎么讲？他说：“今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头，又将非利士军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，使普天下的人都知道以色列中有神，又使这众人知道耶和华使人得胜。”不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我手里。然后非利士人起身迎着大卫前来，大卫急忙迎着非利士人往战场跑去。看到没有？这就是勇士。勇士不因仇敌的恐吓而胆怯，勇士不因仇敌。看起来似乎比他强而退缩，勇士真正的勇士不是靠自己，不是靠刀加刀枪同济，靠的是谁？万军之耶和华。亲爱的弟兄姐妹们，我们要成为勇士我们要学习，我们一定要学习，依靠神。我们不是靠自己的聪明，不是靠自己的能力，不是靠自己的智慧，不是靠自己的恩赐，也不是靠自己的恩高，靠的是谁？靠的是万军之耶和华的名，我们每一个人从领袖到到跟随的每一位战士，都一定要学习到这个功课。单单依靠你的神来得胜，因为神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？反过来说，神若不帮助你，谁都可以抵挡你。我们关键的是要。神帮助我们，那么我们怎样的让神能帮助我们呢？就是你要听神的命令，你要去做神要你做的，而不是因着惧怕去做神不要你做的，不是因着惧怕去做不讨神喜悦的事情。当你的动机是处于惧怕的时候，你一定带出来的是败坏，一定所做的一定不讨神喜悦。好，那我们得出，我们看第四个。当我们得胜之后，我们就可以进到新圣城耶路撒冷。启示录二章十节说：“你将要受的苦，你不用怕。魔鬼魔鬼要在你们中间，要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼。你们必受患难时日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”所以，我们不要怕受苦，也不要怕下监。神岂是不保守吗？你看，当事情还没发生的时候，神都已经告诉他们了。你看，主耶稣跟他的门徒讲，当事情还没发生的时候，他就告诉他们会发生什么事情。包括现在，你看启示录里面，你看圣经里面经文讲，讲到幕后会发生什么事情，神全部都知道，而且神掌管。神若不许可，这些事情都一件事情都不可能发生。既然神许可，神就必保守。这里说，你务要什么至死忠心。这是我们要学习的，怎么样可以至死中心？即使面对死亡，你仍然中心，而且中心到底。我们思想一下
1: ，当一个人心里充满爱的时候，他连死都不怕的。我相信我们当中很多人有有这样的经历。当你里面被
0: 爱充满的时候，你会笑看死亡，死算什么？对不对？所以，求神的爱时时充满我们，我们就能够不怕艰难，不怕试炼，就能够至死忠心，就便能够得到什么生命的观念，就可以进到新生，成耶路撒冷，与主一同作王，好的无比。好，其实还有很多，我就不多讲了。其实，当你去读经的时候，你会看到神喜悦什么，神不喜悦什么。但你做的神喜悦的时候，神会怎样奖赏你？神会怎样喜悦你？神会怎样与你同在？那是好的无比的，没有任何事情比这个更好。所以，身为得胜者，身为被招邀成为得胜者的人，我们必须要怎么样啊？正是惧怕，而且要突破这个辖制，要得胜。再一次，我要说惧怕。会使神的军队瘫痪，惧怕使神的军队瘫痪，因着惧怕。打个比方，现在施工马上又要前线去走到。若是你因着惧怕，你不敢回应神的呼召；你若是因着惧怕自己受伤，若是因着惧怕你的你的财力不够，或者因着惧怕。你的家人会不高兴，等等等等。你若是想惧怕呀，那惧怕很多很多很多，一点点小的事情都会让你惧怕，使你怎么样啊？使这个军队的本来被招的士兵怎样啊？就不能够进到队伍中。若是每一个士兵都不回应神的呼召的话，你说这个军军队还怎么去打仗啊？所以说，让我们退缩的，让我们不回应神的呼召的，就是惧怕。你去挖那个根，所以求神保守我们，让我们真正的认识到，我们不能惧怕神的军队，不能惧怕神的领袖，不能惧怕神的勇士，不能惧怕，因为惧怕会使神的军队瘫痪。我们立志都要成为得胜者，我们不能回避这个问题，我们必须要面对它。胜过他，否则我们无法完成神的托付。我们的生命中充斥着各种各样大大小小的惧怕，因着惧怕，我们怎么样推卸责任？<笑>本来是该自己负的责任，我们说这不是我的责任，是他。就像亚当、夏娃，就像亚当一样，他把责任推给夏娃，夏娃把责任推给蛇。但是神接不接受这样的借口？不接受。个人必须为自己的生命负责，你做的好做的不好与他人无关，是你自己要面对神，不能有任何的推卸责任，不能找任何的借口为自己辩解。很多人，事业奉献给不出去，很多人担心自己不被肯定，不被称赞，担心领袖怎么看自己，所以在在生命中。就会怎么讲啊？不能坦然的做真自己。当我们真的是细细的来查验我们的心的时候，你会看到你里面充满大大小小的惧怕。其实这是很正常的，因为从我们的老祖宗亚当夏娃从他们那边来的，圣经中圣经中的伟人也是很多，因着惧怕而。得罪神，因着惧怕而跌倒太多了，我不一一而讲，因为时间不够。那么我想重点讲的是如何胜过，怎么样胜过惧怕？首先，第一个要让神的话充满我们，因为神的话就是灵，就是生命，让神的话充满我们的灵魂体。每个分子，每个细胞，让神的道成为我们的肉身，成为我们的生命，从我们里面活出来。神的话有能力带给我们盼望，带给我们生命，带给我们信心。惧怕是信心的反面。我们若有信心，我们就不会惧怕。那么我们怎么样才有信心呢？信心是从神的话来的。我们我也知道神的话，我们吃神的话，我们拒绝神的话，我们让神的话在我们里面成为我们的动力，我们才会有信心。当我们越明白神的话，越让神的话来加力量给我们，运行在我们的生命中，我们就越认识神。我们就越明白他的爱，越知道神是信实的神，他从不改变，他如何说，他就如何成就。当你的当你的信心，当你的勇敢建立在对神的认识上，建立在与神的爱相连接上面，建立在你对神的那种信实，就是无可救无可救药的相信的时候。你的信心就会升起来，你的勇敢就会升起来。我们一定要知道神是怎么说的，他的法则是怎样的。而且神的话，他是能把我们救活的。神的话大有能力。当神的话进到你里面的时候，当神的话语一一释放出来，一解开的时候，就带来生命。是你那个那个那个惧怕就会被赶走了，因为生命会吞灭死亡，生命会吞灭黑暗，他就把你里面的惧怕就会赶走，把你里面的衰败就会赶走，是你里面的生命，是你里面那个已经像死了的身体又重新活过来。我真的是真实的经历到神的话将我救活。我曾经有一段时间，我不想不想信神，我也不读经，我也不祷告，也不去教会，我就不想跟神有什么关系。我记得当时我那个教会的师母，她很关心我，她知道我在那个那个背逆中，知道我在那个败坏中，但是她不放弃我，仍然用她的爱很温柔的。来陪伴我，他也不定罪我
1: 。我记得有一天，他给我打电话，他说：“哎，我们来读经好不好？”我说：“不要，不要读经。”他说：“那这样呢？那我读给你听呢？”我就不说话了，他就开始读十篇二十三篇。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。你知道发生什么事情？在那一瞬间，我的眼泪就啪就流下来了。我就感觉到那一瞬间，我活过来了，我重新又愿意来亲近神，愿意来跟他祷告
0: ，愿意来读神的话。所以，当我再去读到那个经文，说神呐、啊，你的话将我救活，我就知道，哎呀，这个诗人他所写的呀，我是真实的经历到啊，我相信他也一定是经历过类似的事情，他才能写出这样的经文。神的话能将我们救活，所以我们一定要一定要宝贝神的话。一定要让多而又多的把神的话装进你的里面，多而又多的吃神的话。其实我自己，我常规我会每天要读，每天早晨我会快速的大量的读十章的圣经，因为我就有半个小时。每天早晨我的那个计划，我每天我就大量的。大声的读读读读读读，我特别喜欢就是读那个诗篇。哎呀，我读诗篇的时候，我就觉得我一边读一边祷告，一边读一边宣告，一边读一边征战。哇，你们蛮有能力。越读我的心越欢喜，越读我的灵越刚强，越读我就越有盼望，越有信心。真的，我真的劝弟兄姐妹一定要在神的话语上下功夫，每天一定要吃神的话，神的话就是我们的粮食啊。你一天不吃饭，一天好没问题。你一个星期不吃饭，你可能就饿的差不多了。那你十天不吃饭，你可能就这个人命可能快一命呜呼了。同样的，若是你不读圣经的话，你每天读那么一节两节，啊，救不活你的。要多吃啊，多吃你才强壮啊。神的话阴阳，营养你的灵，营养你的骨骼，营养你的心，营养你的情绪，营养你的情感，所有的一切都在神的话语中。神的话语亮光一解开，哇，就让愚人有智慧啊！神的话太宝贝了。你如果真的是经历到神话语的大能，你一定是渴慕读神的话。无论你多么忙，你越是忙，你越是侍奉多，你越要读神的话，否则你里面的能力会枯竭，你的生命会枯干，你会做做做做到一个地步，你里面充满了苦读，充满了抱怨，做的不开心。不光你自己感觉到，你周围的人也可以感觉到，因为生命是装不来的，生命是真实的流露出来的。所以我想说，大家真的要好好的在圣经上扎根，好好的要多读神的话。你让里面充满神的话，当你里面充满神的话的时候，神可以随时把那里面的话调出来对你讲话。是你读进去的那个 logos， 那个那个那个那个那个那个字句，就变成当时的那个什么 rama， 当时的神对你讲的话。你里面要有神的话，要被神的话充满。好，除此之外，你要被神的灵充满。你一定要时时被圣灵充满，你一定要给神时间，让神的灵来浇灌你，让神的灵来更新你，让神的灵来医治你，让神的灵来洁净你。你每天都会有沾染,染，你每天都会有亏损，你每天你的灵可能都会有怎么样啊？有有怎么有有破损的地方？那么你整个的灵人一定要给神时间了、啊，你让他来修复你呀、啊。人帮不了你呀、啊，你无论去找哪个、哪个、哪个、哪个大奖员，哪个有恩高的人，他帮你 ，OK， 没问题。但是你自己当负的责任是一点都不会少的，因为这是神给你的要求，你达不到这个要求，神就不会那样做。你当到神的面前，本来我们一切的赏赐，我们众光都是从众光之父那里那里来的，我们的生命都是从众光之父那里来的，我们所需要的爱，一切的能力、智慧，全部是从众光之父那里来的。你干嘛不去找神，非要去找人呢？给神时间。每天花时间在神的面前，不要去为这个祷告，为那个祷告，什么都不祷告，单单把自己交给神，完全给他，让他来查验你的心，让他来显明你里面的事情，让他让你的心能够慢慢的、慢慢的被更新、被调整，跟他的心意完全是一致的，让你里面有他的眼光，让你里面有他的感受，让你里面完全的降服，真正的。在主的里面，把主权交上，把自己真正的当做活祭献上。主看何为好，主看何为美，让主来坐在你的身上，让你被他的能力来充满，被他的恩高来高摩，使你满得神的智慧、聪明和能力启示，可以去做神要你做的事情。否则的话，你做的到底是按谁的意思做的？真的要打一个大大的问号？你是按神的意思做的呢，还是按你自己的意思做的呢？若是你没有按神的意思做的，你就是草木河阶的功臣，到
1: 时候到神的面前一把火烧的精光，什么都不能成。留。你要这样吗？经上说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠
0: 万军之耶和华的灵，方能成事。主耶稣在您升天之前，对他的门徒说：“你们不要出去，要等候在耶路撒冷，直到领受从天上来的能力，你们再出去。”这不只是对门徒讲的，也是对我们每一个人讲的。离了主，我们什么都不能做。你有没有每天跟神连接？你有没有从神那里领受新鲜的恩膏、新鲜的玛纳、新的启示？若是你没有，你最好乖乖的到神的面前来，否则的话，你去做的事情可能有可能是得罪神的，这个后果是很严重的。所以，真的弟兄姐妹，无论你多么忙，你一定要有时间到神的面前，让神做成他要做的。在你的里面，因为我们每一个人都是神手中的工作，你要让他做呀。你若不让他做，他就放在那里了。那等到什么时候你让他做的时候，他再来做。因为神尊重我们，尊重我们的选择。好，我们要被神的话充满，我们要被圣灵充满。第三个，我们要被赞美充满。赞美带来极大的能力。我们可以看到，保罗和希拉在监狱中赞美神，地就大震动，监狱的门就打开。大卫在极难中赞美神，你看，哇，大卫。大卫真的是一个认识神的人。我记得我读诗篇第十八篇的时候，大卫说：“耶和华呀，我爱你。”我当时想：“哎呦，一个大男人呢，他就这样子跟神呼喊说：‘耶和华呀，我爱你。’然后说：‘耶和华呀，你是我的高台，你是我的盾牌，你是我的山寨，你是我的避难所，你是我的什么什么什么什么。”我当时数了一下，他把神比喻成是什么什么什么什么。他是一个真实的经历到神的人，所以他里面充满了赞美，而且你会看到大卫在急难中。被别人追得无处可逃的时候，他说：“我仍要赞美你。”他是一个认识神的人，所以赞美带来极大的能力。然后呢，我自己也有很多的经历，其中让我最印象深刻的是去年我们还阳一的时候，我们一群人被国安、公安、出入境管理处的人堵在一个房间里面，然后那些穿着全副武装的那些人就进来封住门口。不让我们出去，一个一个的登记。当时几个小时就被困在那个地方，真的是紧张、恐惧、担忧。你不知道你会面对什么，你不知道会有什么事情发生。当时那个整个空气中弥漫的就是惧怕、压制，还有恐吓，非常的不舒服。我们这一群人全部堵在那个地方。这个时候，我心里面就有个感动，因为我们那个地方被关在那个被被堵在那个地方呢，是有有琴在那里。这个时候，我心里就有个感动，去弹琴
1: 。好
0: ，因为那个时候我特别被一首歌感动，那一天我听一次哭一次，听一次哭一次，哭了十多天，所以我就把那个旋律记下来了。所以我当时去，我就开始去弹那一天。当，因为大家都都很熟悉这首歌，当我们一起来开始唱，唱诗来赞美神的时候，你你可以在林里面感觉到嘣，空气中有个什么东西，呲，就爆炸了，炸裂了。这个时候你突然感觉到整个属灵的气氛不一样了，内心的压力被释放了。然后当时有一个姐妹，因为她是灵里非常敏锐的，她是可以看到灵界的事情的。好，就说她说：“哎呦，她说当我们敬拜的血、敬拜的歌声一响起来的时候，空中的那个压制就整个的全部都打掉了，就破掉了，整个就炸裂了，哇，整个就突破了，哇！我的灵里面当时就觉得好轻松，那个喜悦、那个平安、那个稳妥又回来了。”后来我被带到派出所去问话，问到早晨三点半才放我们走。你知道吗？临走的时候，当时我我们在弹琴敬拜神的时候，当时有一个公安局的一个负责人他在现场。当我临走的时候，他就问我一句话，他说：“你刚才弹的那首歌是什么歌呀？”我说：“那一天。”后来我怕他不明白，我说那首歌的名字就叫《那一天》。我说你到网上可以去搜。真的是像经历到像像保罗和希拉在监狱中赞美的时候，灵界就发生震动的感觉。我们那天也经历到，所以真的，当我们里面有惧怕的时候，我们越发的要赞美，而不是说逃避。所以我真的是鼓励大家多去读读诗篇，特别是读到大卫他在被追杀。在被抓住的时候，甚至在装疯的时候，他他写的诗歌，他是如何的来求告神，他是如何的来赞美神，如何的来感谢神，这是每一个得胜者必须要操练的。第四个，我们要胜过惧怕，我们要恒切祷告。我们看一下主耶稣，主耶稣的例子。好，我们看马可福音第十四章三十二到三十三节，这里写道：他们来到一个地方，名叫克西马尼。耶稣对门徒说：“你们坐在这里等我祷告。”于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候警醒。”他就稍往前走。俯伏,伏在地祷告说：“倘若可行，倘若可行，便叫那时候过去。”亲爱的弟兄姐妹，这段经文告诉我们什么？这边的写道：“主耶稣就怎么惊恐起来？”极其难过，而且他三次向父祷告说
1: ：“父啊，倘若可行，求你把这杯撤去。
0: ”我们看到《主耶稣里面有没有惧怕？我们可能不敢说，对吧？但是经文上说他惊恐起来。也就是说，他是有惧怕，而且他三次向父求说：“如果是可行，你把这杯撤去吧。”他就不想去上十字架，但是他说：“主啊，但我又是为这个时候来的，我是为要被钉十字架而来的。”他里面有没有挣战，有的。他自己的意思是怎么？不想去，但是。他要怎么第一要成就父神的旨意。我们看他怎么生活的。路加福音第二十二章四十三到四十四节，这里面写到说，有一位天使从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠。如大雪点滴在地上，我们看耶稣在干什么？祷告，而且是怎么恳切的祷告，而且祷告到一个地步，汗像雪一样的雪点一样的滴下来。主耶稣在通宵祷告。我们读经文的时候，我们知道主耶稣那一晚上都没有睡。一直在祷告，一直在祷告，一直在祷告，而且是由天使来怎么样加添他的力量。我们看到主耶稣胜过了。当犹大带着兵丁来捉拿主耶稣的时候，他自己站出来说：“我就是。”他不再逃避，他坦然面对。毫无惧怕，他胜过恐惧之后，他敢于去面对将要临到他所有的一切，包括羞辱、鞭打、痛苦，然后他就胜过死亡和阴间的权势，真真正的成为万王之王、万主之主。我们看到主耶稣上起。需要如此的恳切的祷告，何况你我呢？我们要胜过恐惧，难道不能要？难道难道不需要恳切的祷告吗？需要。主耶稣尚且需尚且需要天使来加力量给他，何况你我呢？当我们祷告的时候。当我们向神呼求的时候，神会派派天使来加力量给我们。我们很多的时候，在我们在敬拜、当我们在赞美、当我们祷告的时候，我们当中多少人都可以感受到天使在我们当中，在服侍我们，在加力量给我们，在高摩我们。所以，我们若不寻求从神来的帮助，那是何等的傲慢呢、啊？我们又怎么能够得胜呢、啊？主耶稣如此的谦卑。他祷告，又祷告，恒切的祷告，通宵的祷告。我们呢？所以我们需要祷告，再祷告，直到得到从天上来的帮助。感谢神，因为我们知道征战的胜败在乎神，我们打得赢，打不赢，全部在乎神。当你在祷告中。能够领受神的心意，当你在祷告中能够清楚明白神的旨意，当你在祷告中领受神给你特殊的高摩，你必定得胜，你毫无惧怕，因为那是神差你去做的，他必定给你够用的恩典、够用的能力、够用的恩高，而且是特别的恩高，会给你。别人害怕，你就是不害怕，就像大卫一样。特别的恩高，在他的身上，他就可以战胜巨人哥利亚。我们也是需要这样子的神的能力、神的恩宠。好，我们知道要胜过祷告，我们离不开神的话语，我们离不开被圣灵充满，我们离不开赞美，我们离不开横切祷告等等等等。其实我们还可以还可以说很多，但是我们就是现在要知道，我们不光是要知道，我们关键是要怎么样在我们的生命中能够活出来。当我们不断的操练这些基本功之后，当你知道要读神的话语，当你知道要等候神，时时被圣灵充满，被圣灵引导，当你知道要如何的，嗯、呃，横切的祷告，如何的要不断的持续的赞美，当你这些基本功不断的操练，不断的操练之后，好了，开始对付我们自己里面的惧怕，所有这一切就是把我们里面惧怕除掉，你才能够成为得胜者。首先，我们一定要知道我们怕的是什么。很多时候我们不知道我们怕
1: 什么，我们只知道怕，我们只是这样逃，不想去面对。其实我们不知道我们到底怕的是什么。但是不管你知不知道你怕什么，但是
0: 当你惧怕的时候，你就会灰心丧胆，你的心就会消化，你就会没有力量。原本可以完成的事情也怎么样啊，也没有办法完成。我不知道你们听到过没有。听到过什么没有？就是说，有的人病人哈、啊，他不是病死的，是被吓死的，对不对？这太多例子了。就是说，别人医生误诊了，本来那个人没得癌症，然后怎么样啊？就是、说他得了癌症，然后他就被被被这个被这个消息被这个凶性给吓到了，然后就是身体衰弱衰弱衰弱衰快要死了。然后突然一天说，哎呀误诊了，他马上跳起来，整个人全部都好了，没病了，被吓死了，对不对？然后神一直对我们说，不要惧怕。不要怕，当你去读圣经的时候，你会看到神一直在讲，一直在讲，神反复的在讲，讲了很多次。我没有去数他多少次啊，我也没去查资料，应该是
1: 有这个资料的。那你想看神为什么一直要讲这件事情呢、啊？那就是因为我们里面常常惧怕呀，对不对？而且惧怕是非常非常不好的一件事情，惧
0: 怕惧怕使我们不能完成神的托付，惧怕会使我们怎么样啊？心都消化了，使人的军队怎么样啊？瘫痪。而且在我们现实中，你会发现，你越是惧怕什么，就又会来什么。这实际上就是我们的心思意念的战场。就是说，你的心意、你的眼光是怎样，你的心思是怎样，就是说，经常说。你的心，你的，你的心，你，你的心是怎样，你的为人就会怎样。你，你的心怎样思量，你的为人就会怎样。你说你怎么看这个问题？你怎么看这个人？你怎么看这个环境？然后你会做出相应的反应。这个人的心是怎样思量的？什么叫思量？他怎么想的？他从哪个角度去看？从哪个角度去想？就直接带来一个直接的一个行动，而这个行动直接带来一个后果。所以我们一定要知道心思的战，心思意念的战场。所以我，我我真的是觉得这个是一定要大家一定要要慎重，要慎重，重视又重视的。就是说，你的心思意念，其实你每天可能有有有上百次的，你要与这个惧怕来来斗争。你一定要很敏锐，当那个惧怕一来，当那个忧虑一来，当那个担心一来的时候，你马上把它赶出去，你不能容让它在你里面有任何的地步。否则的话，你不胜过他，他就胜过你。当他胜过你的时候，你就成为他的奴仆。也就是说，当惧怕胜过你的话，你就变成惧怕的奴仆。奴仆是什么意思？你就被惧怕去驱使去做一些你不本来不该做的事情，本来不想做的事情，而且是对自己有伤害的事情，就成为奴仆了。不行的，我们不能成为惧怕的奴仆。好。那么我们怎么做呢？一定要学习从神的眼光来看事情。我们一定要知道，神的道路非同我们的道路，神的方式不同于我们的方式，神做事的时间也未必是我们想要的时间。我们一定要心意更新而变化，才能够查验出何为神的善良、纯全、可喜悦的职业。我们的心意若是不更新不变化，你认为好的，哎、那不是神；我认为好的，你认为对的时间，那不是神要做事的时间。你唯有不断地改变自己，调整自己，把你自己的心调整到与神对齐。什么叫对齐？就是你怎么看，就是、完全跟神怎么看一样；你怎么想，完全跟神怎么想一样，你才能够知道哇，神呐、啊，你好伟大呀，神呐、啊，你太有智慧了，哇，太棒了。否则的话，你只能会说神呐、啊，我不要这个，我不要那个，好像你以为神要害你一样的，好像在你的眼中，神他常常不把最好的给你，他把次好的甚至是不好的给你。所以为什么有的人说这件事情我祷告，那件事情我不祷告？我听到有一个人曾经说。关于离婚这件事情，我不祷告，别的事情我都祷告。我当时很奇怪，为什么离婚这件事情不祷告？因为他怕神不让他离婚，因为他以为他婚姻中出问题，他以为离开这个男人，换一个别的人重新来开始，或者是他觉得他找到了真爱，他要开始一段新的生活，所以他就就我就要这样子。神，那你别管这个事情，你就让我去做就好了。所
1: 以他说我不祷告，其实这是他不明白神的心意。他不明白，我嗯
0: ，你看，嗯，前不久杭州不是出发生了一个先生把太太杀了，而且碎尸了，对不对？这个太太就是怎样，就是离婚嘛，他去他跟初初恋重逢了，他以为这个男人是他的真爱，是他一生的依靠，可是最后呢，命都送了。所以我们真的是要凡事祷告。你一定要认识神，你一定要认识神的爱，你一定要认识神，他没有把一样的好处留着不给你，你才愿意凡事带到神的面前祷告，你才不会担心你不想要的神非要塞给你。No，
1: 他是一位好神，他是一位爱我们的神，他是信实的神，他是 faithful，faithful。
0: 他是靠得住的，他真的你是可以靠的神。那么现在的形势，整个基督教就是说对基督教的环境是越来越不利，有的人就开始担心，有的人就开始惧怕，有的人就开始怎么样啊，就逃离。其实你岂不知道这神的作为吗？我记得多年前我曾经看过《圣经》第四波。就在幕后的日子，在圣灵第四波来运行的时候，它会有几个特征，其中有一个特征就是说，不再是 mega church， 不再是大教会，而是怎么样啊？化整为零。在多年前，一些有领袖的那些教会的领袖们已经开始建小教会、小教会。我曾经跟一个领袖谈，他们在国内去职堂，我说，哦，那你们要建要建大教会吧，因为他们那个事工非常大，非常有影响力。他说不。他说：“我们现在建的都是小教会，我们是在一个门洞里面，一个单元里面建一个教会，一个单元里面建一个教会。”他说：“当有事情发生的时候，那个门洞就是一个教会，那那那门洞的人就可以在一起聚集。而且，美国的很多的那个超级大的那些教会，也在几年前开始着手怎么样啊，来建小的教会，在来建家庭教会、家教会。这是在幕后的时候神要做的事情，神早就启示。”会有事情发生，会有逼迫来到，其实一点都不，一点都不稀奇。我们不要被这些风声、被这些环境所摇动。当你有从神来的眼光，当你知道将要发生的事情，当你知道这是神许可的，而且会带出神极大的心意，你是充满期待，充满盼望，充满信心。你期待你的神要做大事，你要看着神迹奇事不断的发生，因为我们的神是做大事的神，所以你不仅不会惧怕，而是怎么样啊？会越加的勇敢。那么这个时候，我们真的是一定要明白，我们为什么会惧怕？像。好，我们来看看，本来耶路撒冷的门徒，他们本来每天在一起聚集啊，擘饼啊，敬拜呀、啊，哇，享受主的同在。可是当主兴起逼迫的环境，门徒四散，然后呢，福音就广传。你说是好还是不好？所以我们要有眼光，我们一定要看问题的角度，我们的想法一定要调整好，跟神对齐，否则的话，神做一件极美的事情。我们还说糟了，糟了，不得了了，坏了，<笑>我的命要要要要要要要要丢，要要送命了。其实真的不是，我们要调整我们的眼光，与神的心对齐，我们就能查验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意。我们坚定的相信，洪水泛滥的时候，耶和华坐着为王，他坐着为王，直到永永远远。耶和华神掌权。阿门。Amen. 第二个，我们一定要找到我们内心里面的惧怕点，我们到底惧怕的是什么东西？有的时候我们只知道有一个怕的感觉，可是我们不知道我们怕什么。你一定要去面对它，一定要在圣灵的光照和启示下，你跟神之间给有一个单独的一个相处的时间，你让神来启示你里面怕怕的是什么。马太福音第十九章二十八节说：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他。”耶利米是五十一章四十六节说：“不要因听见的风声惧怕。”一些结束三十章十四十三节说：“不要因他们的脸色惊慌。”其实还有很多，我们可以看到怕死，对吧？这是我们好像每个人心里面多多少少都有一点，对不对？第二，听了一些风声、一些坏的消息、一些恐吓的消息，害怕。害怕一些灾难领导第三，因着人的脸色而惊慌，怕别人不接纳自己，怕别人给自己这个呀怎么样啊，刁难怎么怎么样，因别人脸色惊慌。其实我们这都有，但是实际上你怕，你值不值得怕呢？主耶稣说不要怕他，那杀身体不能杀灵魂的，你不要怕他。主耶稣说不要怕他。然后实际上透过耶利米书。四一五十章46就是说不要怕那些呃风声，不要怕。一些结束讲到，不要因他们的脸色惊慌，无论是谁，不要看人的脸色。我们很多时候非常想去讨好权柄人物，非常想要被权柄人物肯定、接纳和表扬
1: 。其实你知道吗？那个那里面的那个惧怕，不是从神来的。是从我们的肉体的私欲
0: 来的，因为私欲是与圣灵相争的，我们一定要胜过这一部分，一定要胜过，然后一定不能怕死。其实，当你被神引导，你去看生和死；当你站在永恒中，你来看你在世上这一段时间的日子，生和死，你会看到死没有那么可怕。好，活五十岁，活八十岁，活一百岁。最终怎么样还是要死？你在永恒中，你来看5 0岁和80岁和100岁有什么很大的区别吗？有吗？都是要死的。但是信神的人，肉体死了，灵魂是到神那里去的，总有一天要去的。不管你舍得不舍得，总要走的。既然总要走的，你干嘛要怕？所以当你去面对它。而且你看透了，你看明白了，你就不怕了。死就死吧，其他都没有什么大不了的。我们在世上只是寄居的，这里不是我们永远的家。只是我们在世上活着活着的时候，就好像这里是我们永远的家，根本没想到我们有一天会走。每一个人，没有人是例外，都要走，对不对？当你这样看明白了之后，还怕死吗？不怕了。什么时候死，怎样的死都不在乎了。而且你相信你在神的手中，神掌管这一切，你怕什么？然后贫穷也好，富足也好，我们在世上的日子，神都要神都要看顾的。好，有的人钱多一点，有的人钱少一点，无非是房子多几栋，银行里的存款多一点。但是在整个永恒中，这有什么意义？所以当我们看明白了。我们就不会害怕，我们会缺乏，我们不会害怕，我们会会贫穷，我们不会害怕会失去财富，因为你知道，神掌管，神为你负完全责任。你地上有再多的财富，你没有一样可以带走的。你真正要努力的，要积存的是什么？是在天上的财富。你怎样来积存天上的财富？这才是我们所要关心的。求神光照，我们内心最深处的动机到底是什么？一定要。反复查验，你若是你的行动是因信心而来的，一定会有好的结果；若是因惧怕而驱使你做的事情，必定会带来败坏。圣经上说：“敬畏耶和华的，大有依靠；惧怕人的，陷入网罗。”而且希伯来书第二章第十五节说。说神要释放那些一生因怕死而为奴仆的人，你知道吗？当我们害怕的时候，我们就成为这个惧怕的奴仆，被他所调遣，被他所驱使，被他所奴役，你不得自由，你被捆绑。神不是要我们不得自由啊，神来就是要叫我们得自由，神来就是要叫我们得生命，并且得得更丰盛。而且约伯记第三章二十五节说：“因我所惧怕的临到我身，我所惧怕的迎我而来。你以为你惧怕会躲得掉事情呢、啊、？No， 你越惧怕，那所怕的更是迎着你来了。那怎么办？站住了，转身，不要再逃，迎面去冲向那个惧怕，并且把他打打败他，你得胜，就像大卫迎向歌利亚一样。所有的以色列军队的人全部都逃。”我有大卫怎么样啊？冲上去怎么样啊？把哥利亚打死了，而且只是用一个石头。所以征战的身份在乎谁？你只要愿意跟神站在一边，神教你怎么征战，你就去怎么征战，你一定是得胜的，一定是得胜的。因为圣经上说，谁能与我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是吃身露体吗？是危险吗？是刀剑吗 ？No。然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。所以，当你里面被神的爱充满的时候，你就不会惧怕，而且当你选择要跟定神的时候，没有任何的人事物可以叫你与神的爱分开，没有。所以，圣经上说。现今的苦处，比起将来的荣耀就不算什么。而且信心经过熬炼必得生命的观念。而且希伯来书第十章三十五节说：“不可丢弃勇敢的心。”而且神因是我们得胜是弟兄胜过他是靠羔羊的血和自己所见证的道，虽至于死也不爱惜性命。自己所见证的道，自己所经历的道，就是神的话语的真实。它里面有坚固的信心，因为一个人连死都不怕。他就没有恐惧，他就必定能够得胜。而且神告诉我们怎么得胜，你一定要靠羔羊的血和怎么样？你自己所见证的什么？神的道就是神的话语，就是神的生命，你的要在你的里面出来。当你软弱的时候，当你惧怕的时候，唯一的一条路就是唯一的一条路就是赶紧奔向主的怀抱。到神的面前，求神来搜索我们的心，找出那个惧怕的根源，不再逃，面对他，解决他。勇敢是神所赐给我们的礼物，勇敢是神给我们的，因为神所赐给我们的
1: 不是胆怯的心，乃是刚强仁爱谨守的心。勇敢是得胜的必要的因素。我自己被神训练，因为有一段时间我很害怕，为什么呢？因为
0: 因为我面对一个环境，我在教会里面服侍，在一个部门负责，底下有有嗯，就是说我们那个团队里面的同工呢，就有一些要求，他就对我提一些要求，可是我呢就没有满足他的要求，然后他就非常的生气，非常的愤怒，然后呢？就给我发信息，开始的信息还温和，后面的信息就是谩骂、攻击、咒诅。你看到那个话呀，心就刺痛了。因为我从小到大我没有被人这样待过，我没有，所以我心里很痛，而且我也不愿意去面对他，我也不愿意去收到他的信息。我记得有一次我，我到我到我到我到国外去度假。上飞机上，他发了一堆的信息，我没回。等我一下到一下飞机到那个度假的地方，把信息一打开，我的天呐，几十条信息全部是骂我的，就是说你躲到哪个地方，躲到那个邪灵的地方，躲到什么什么地方，你躲到了黑暗的地方，你不敢面对我。哎呀，那个话语极尽那种辱骂、羞辱、攻击，看到之后心都真的是
1: 痛啊。后来神要对付我这个问题。他就问我：“你怕什么？”我说：“我不想看这些话语。”他说：“你为什么不
0: 想看这些话语？”我就发现，我为什么不想看这些话语？因为我想听赞美的话，我想听肯定的话。然后，师要问我：“人对你的肯定那么重要吗？人赞不赞美你那么重要吗？或者是人辱骂你？”就那么重要吗？就那么影响到你吗？我说对哦。然后神说：“你到底怕什么？”我说：“哦，我是怕他在外面去，他不仅发信息给我哟，他到处打电话哟，他就说我多么不好，多么不好，多么过分，呵呵把我说的一无是处。”然后神说：“你那么在乎别人怎么看你吗？你值不值得怕？他看你，他怎么看你，那么重要吗？”他怎么看你会影响到你吗？我说对，影响到。他就说，那你该不该被他影响呢？不该被他影响。对呀，人怎么看我，人肯定我也好，不肯定我也好，接纳我也好，拒绝我也好，也好都不该都不该是我怕的。哎，神就一点点的像剥洋葱一样的，把我深层里面的恐惧，一点点的、一点点的找找找找找，一直追下去，追到最深的那个点，神就显给我看，说。值不值得怕？我说不值得怕。神说那就起来，好，我就起来，我就昂首挺胸，我就胜过这个怕了。类似这样的情形，神跟我对话。每次当我有惧怕的时候，他就让我看我到底惧怕是什么，而这个事情到底值不值得惧怕。所以，我们真的是要靠着神来胜过惧怕。比如说，当我这个星期。我要来分享信息的时候，我里面又开始有一点、啊、惧怕、惧怕、惧怕。我怕我不能够衷心的把神的话能够传讲出去，我怕我而且传讲的信息弟兄姐妹不接受。哎呦，好像莫名其妙的又有一些惧怕。可是当我到神的面前来的时候，神说除掉他，嗯，除掉他。当我在敬拜中的时候，当神的爱环绕我的时候，当神的爱真切的让我可以泡在里面的时候，我里面就如此的平静。如此的安稳，真的是没有惧怕。我所担忧的，我所有顾虑的，这一切都不能够影响到我。我里面就是非常的平静、安稳。神训练我，在任何时候，我的眼目不要离开他。在任何时候，无论在任何时候，醒着还是醉着。还是忙碌的时候，还是空闲的时候，都学习，跟他紧密的相连。我那跟天上的那个通道是敞开的，让我这个通道时常是敞开的，不被阻塞。感谢神，得胜之道在于里面充满神的爱。得胜之道。在于对神的认识，得胜之道在于对神的信靠，得胜之道在于让神在你生命中完全掌权。感谢神，把荣耀归给
1: 神。我的信息分享完了，谢谢。